0: Dura questo, chi è il mio interlocutore? C'è la Ah, c'è la sigla! La sì, sì.
1: All'inizio mettiamo le cagate
0: i blooper che, tristese, che te... però noi li mettiamo all'inizio.
2: Benvenuti su Key Hey Podcast!
1: Guarda, che non ti vedo, amore.
2: Facciamo oh, oh. Oh. Mm. 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 oh.
1: Com'è profondo il tuo? Wow!
2: Lui ha studiato letteralmente nel cinema del Tibet. <ride> benvenuti, benvenuti ad un'altra puntata di K.A. Podcast. Come sempre vi salutiamo, io sono Mattia.
1: Giulia. Martina.
2: Buongiorno o buonasera in base a quando Mamma verranno pubblicate ascoltare. le puntate o quando le ascolterete. Insomma, voi sentitevi liberi di interpretare il buongiorno o buonasera come volete. Siamo qui con Massimo Rossi, che è stato uno dei fondatori dell'associazione di cui anche noi facciamo parte, l'associazione Calidoscopio, e che è qui oggi con noi per parlare un po' di sé. Facci
1: una chiacchierata. Esatto, per esatto. Subire un esame, praticamente.
2: Non sentirti per nulla in soggezione, però sentiti
0: un po' in soggezione. Cosa infamida del tu? Ah, Come è vero l'ospite. Permette. Esatto. Era uno scherzo, dai. Però non esagerare. Prego.
2: No, vabbè, abbiamo parlato del fatto che tu sei stato uno dei fondatori, dei padri fondatori della Caleidoscopio. Vuoi dirci un po' come è stato in quel momento fondare un'associazione culturale a Bagnoli di Sopra? Cioè, cosa vi ha portato a decidere tu e le altre persone che l'hanno fondata
0: di fondarla? Beh, fondamentalmente è stata una necessità perché noi avevamo bisogno di fare un lavoro teatrale. Alcuni degli attuali eh, soci e o dirigenti della Kaledoscopia appartenevano a un'altra realtà associativa di Bagnoli che si chiama la Compagnia Sottosopra. Ma mh, allora avevamo, io e la Leda Borghero, Avevamo l'esigenza di fare un lavoro, l'avevamo proposto alla compagnia sottosopra, loro l'hanno rifiutato, allora noi abbiamo raccolto alcune persone per fare questo lavoro. Quindi abbiamo pensato di creare noi e i nostri amici questa associazione che si occupasse principalmente di teatro, ma non solo di teatro. Ci interessava in generale ampliare il raggio dell'azione, non solo alle teatrali ma anche a tutti gli eventi culturali di cui noi eh, ci interessavamo allora ma che anche altri avrebbero potuto interessarsi e in particolar modo portare i giovani a collaborare con noi perché io credo che solo i giovani hanno creatività soprattutto i vecchi ne hanno pochissimo io sono tra
2: questo Mm, estrapolo un attimo una cosa che hai detto. La necessità di creare la Kaleidoscopia come associazione è nata un po' da un rifiuto. Quindi, per ironizzarci sopra, mi viene da dire, ragazzi, noi anche posta del cuore, dai rifiuti escono anche cose belle. Cioè, ragazzi, all'ascolto, se un ragazzo vi rifiuta, come dice la nostra cara amica Raffaella Carrà. Trovi un altro più bello che problemi non ha. E evidentemente noi eravamo i più belli che non avevamo problemi in questa situazione. Vero? Sì. E dopo questo teatrino... Con
0: tutto il rispetto non vi conoscevo ancora allora. No, ma no, diciamo... Siamo
2: arrivati dopo e... Ma non
0: importa, cioè questa qui è stata, diciamo, vogliamo che sia uno spazio in cui possono agire. Le persone di tutte le età, tutti quelli che portano creatività sono ben accetti. Statisticamente i giovani lo sono di più e quindi, insomma, da parte è una banalità dire che quando una band musicale eh, si mette a lavorare solo i primi anni sono buoni come creatività. Ed è anche un luogo comune, per esempio, nel mondo della scienza, che chi studia fisica ad alto livello, se non ha fatto qualcosa di buono, di innovativo, di creativo entro i 30 anni, non lo farà più e quindi voglio dire non è una scoperta mia che i giovani sono creativi voi che siete giovani avete direi forse il doppio il triplo di miei neuroni i miei sono più maturi ma insomma voi ne avete tanti e matureranno presto se
2: forse il problema è farli lavorare tutti insieme e non una alla volta
0: io personalmente non ho il minimo dubbio sul fatto che i giovani hanno creatività Ah, sì. Anzi, fermi tutti. Era la Carrà questa qua. Era la Carrà. È dall'altra tomba. È un tomba. segno
1: positivo la
0: Carrà. Esatto, esatto.
1: Beh, comunque tu sei ancora all'interno della Sottosopra, poi ancora... Cioè, Io pure... faccio
0: delle date con la Sottosopra, ho fatto qualcosa con la Sottosopra, ma non partecipo più a nuove produzioni, quindi tutta la mia energia, diciamo, no? viene incanalata nel canale della Kledoscope.
2: Ma una curiosità mia particolare, qual è stata la prima, primissima proprio
0: produzione che hai fatto con la sottosopra? Nel 2002, quando è nata la compagnia, è stata Femmine de Scienza. Ok,
2: in dialetto veneto.
0: Metà in dialetto veneto, metà in, in italiano. Femmine de Scienza non è ispirata a Goldoni, ma a Molière. È tratta dalle fansavans di Molière. È stata trasportata nel mondo veneto, non è che sia obbligatorio, no, normalmente non viene parlato in veneto. Potrebbe essere trasportata in marchigiano, in siciliano, per quanto ne sappiamo noi.
1: Vabbè, insomma, è stata la tua prima esperienza, ma poi hai fatto altri spettacoli, no?
0: Beh, sì, sì, ne abbiamo fatti ah, altri. Quello insomma, che ti è
1: piaciuto di più?
0: Beh, quello più. che mi è piaciuto di più in assoluto. Esatto. Il primo spettacolo credo scoppio è la Belle V. Ah, Adesso la Caledo se non fa più uh, teatro? Beh, intanto siamo dal da, periodo Covid e quindi già, ah, vabbè, già vabbè. questo. Eh, non lo so perché bisogna che per fare una produzione teatrale ci vuole tanta energia e tanta volontà, bisogna essere molto determinati tutti quanti. E fino adesso, eh, noi avremmo anche trovato dei testi che ci piacciono, però sono tutte cose molto faticose. Insomma. Io
1: penso anche anche un po' alla materia, prima. Cioè, gli attori, dove sono?
0: Allora In realtà eh, Quelli che una volta erano attori Adesso sono hanno, Sono un po' dispersi Hanno varie problematiche personali Io per esempio Mi tocca lavorare perché sono povero insomma, <ride> Sono Questa cosa che
1: affligge tutti noi
2: News flash Beh ma allora per Lavoravo per anche allora
0: dico. Ma ero in una condizione diversa Avevo molto più tempo libero insomma, no?
1: Però io ti ci vedrei un po' In un one man show Te lo posso dire, Tu non saresti proprio adatto. Ti ringrazio. Non ci hai mai pensato?
0: Sì, ma subito ho scartato perché sono, 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 sono. uno dei miei difetti è la vanità, no? Io <ride> sto cercando da anni di combatterla, mia moglie non è convinta che io lo stia combattendo, ma in realtà...
2: <ride> Beh, eh, vanità, perché vogliamo anche ricordare agli ascoltatori e agli appassionati di Oroscopo che tu sei del segno del leone. Beh sì. I leoni sono molto vanitosi. Per chi ci crede naturalmente. <ride> no, se abbiamo anche degli appassionati dello zodiaco, mm. pare che sia vero anche per
0: chi non ci crede, Ma giusto? Prendiamolo per vero? Scusate, Mattia è dello... del toro del toro. Mm. Quindi. <ride> c'è, c'è una spiegazione.
1: Ma, comunque noi ti riteniamo anche un po' tuttologo. nel senso che tu hai molte conoscenze in vari campi. Cioè io ti ho sentito, ad esempio, ti ho sentito parlare di, di storia, di matematica, hai un, conoscenza anche in campo di letteratura, insomma, sei uno molto colto. Adesso non so il tuo ego dove andrà a finire, la tua vanità salirà a livelli stellari, però tu ti, cioè, ti ritrovi un po' in quello che ti sto dicendo. Beh,
0: mi viene in mente il proverbio che... Nel mondo dei ciechi l'orbo è un re, quindi non sono molto colto. È che ci sono molti ciechi in giro quindi magari insomma... No, diciamo che avevo avuto... Allora, da giovane ho studiato, ho studiato fisica, non mi sono laureato per... perché di no, e però ho sempre avuto vari interessi, no? anche futili, anche, anche profondi, insomma, nei vari momenti della mia vita. Mi piace molto la musica. Mi piaceva leggere, adesso non ho più il tempo, e basta. Qualcosa mi è rimasto dentro.
1: E la musica che, che genere?
0: Dunque, ehm, beh, da quando ero giovane ascoltavo rock e, e cantautori italiani, diciamo, colti, diciamo così, no? Parla Ma
1: di rock, il tuo preferito?
0: Beh, dipende, dipende da chi parli, è del periodo, in realtà, dipende dal periodo, no? mm,
1: Tu che periodo preferisci?
0: Ma diciamo che negli anni 80 ascoltavo un po' di New Wave, una roba tipo Cure, Vabbè. Taxidomo, Vabbè. così Moon, e un po' Wall of Voodoo ascoltavo.
1: E ti sentiresti di consigliarci una canzone fregando la rubrica a Mattia?
0: No no, 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 nel senso che ve ne potrei proporre molte, no? ma dopo io ho cambiato, cioè, dopo un po', quando sono un po' invecchiato, ho completamente cambiato orizzonte e per lunghi anni ho ascoltato solo opera lirica.
2: Ma visto che hai nominato i The Cure Mm. che è una band che presumo la gran parte conoscerà una canzone dei The Cure che ti piace particolarmente?
0: Ma mi piaceva e Forest a suo tempo però anche c'è una canzone che mi piaceva uno come sempre eh, anche in questo campo i Cure sono come dire, i primi quattro album erano buoni no? E dal quinto in poi sono diventati un po' profeti, il che vuol dire che, come dire, hanno lasciato a parte la creatività per fare i profeti, appunto, no? il che non va bene. E Quelli che ascolto ancora qualche volta sono i primi quattro album, fino a, pare l'unico forse, pornografi. Ma i primi, i primi due erano ancora un gruppo non del tutto new wave Era un, un gruppo ska, un po' ska così insomma. Un erano... po' di influenze Sì, erano, erano molto E tra questi c'è una, una canzone che si intitola Jumping someone else's train Che vuol dire saltare sul treno di qualcun altro no? <ride> e mi piaceva molto insomma A suo tempo e qualche volta l'ascolto volentieri ancora Beh, speriamo
2: che magari qualche giovane all'ascolto, visto che abbiamo parlato molto dei giovani, si sente ispirato ad ascoltare queste canzoni. Ma no,
0: i giovani devono ascoltare le canzoni da giovani, non vecchi. Ma perché?
2: Ma ogni tanto ascoltare qualcosa di qualche anno fa non è brutto.
0: Per esempio Il Trovatore di Verdi.
2: (ride) Per esempio. Beh, insomma, a chi piace? Perché no?
0: Poi è passato anche il periodo operistico ed adesso ascolto un po' di tutto. Insomma,
1: anche la trap non esageriamo
0: Eh, di tutto, Eh, ma non di tutto. Non esageriamo.
1: Grazie.
0: Anche il rap, magari. Eh, ho avuto un piccolo innamoramento per Fabri Fibra.
1: Ma non ci credo. Beh,
0: Fabri Fibra. <ride> Ma è, sa- è, è finito molto presto. No? Perché anche lui, divent- lui ha fa- quando ha fatto i soldi, è diventato un satone anche lui e basta, Però
1: è il primo insomma.
0: disco. Ti piaceva il disco Chi vuole essere Fabri Fibra? Ah. Eh. Bello. Un classico. Ma insomma, un classico. <ride>
2: Beh, letteralmente, perché ascoltava il rap di quegli anni là, secondo me sì. veramente. Vabbè, insomma...
1: Vabbè, magari vuoi consigliarci un libro? Sempre fregando un
2: libro unica, Completamente. Un libro? Io è sì, derubato questo...
0: Non
1: so, cosa stai <ride> leggendo adesso?
0: Stamattina ho letto a mio figlio, ho letto L'inizio del naso di Gogol, non so se l'avete letto. Sapete chi è Nicolai Gogol? Sì. Eh, ha scritto un, un racconto che si intitola Il naso, no? La è molto sem- l'inizio della storia è molto semplice. C'è un barbiere che taglia il naso a uno no? e alla mattina si alza e se lo ritrova in mezzo alla colazione, gli cade lì. No? Contemporaneamente, il, la vittima diciamo, si alza e scopre che il posto del naso ha una cosa assolutamente piatta. No? Ed è l'inizio di una, stor- una storia piuttosto surreale. Ecco l'ultima roba che ho letto. Questo lo hai
1: letto ad Erasmus?
0: Eh sì, perché è un... Solo l'inizio ho letto, perché è curioso <ride> il fatto di uno che si sveglia e si trova senza naso.
1: Interessante, particolare.
0: Beh, insomma, è un classico, è il naso, mm-hmm. il naso di Gogol. Gogol era un grandissimo autore, non so se lo conoscete. Ucraino, no? Russo, ma in realtà era di origine ucraina. È stato molto anche in Italia. Eh abitato molto anche in Italia, però lui ha scritto, era molto molto prolifico, se posso considerare un libro di Gogol, Le anime morte, morte, è un libro che bisogna un po' prepararsi perché parla del, si può capire bene solo se si conosce un po' di com'era la società russa dell'Ottocento insomma, però quando non non ci vuole molto uno capisce subito e... Ed è molto divertente, molto, molto divertente. Gogol era molto divertente.
1: Quindi lo consigli?
0: Assolutamente. Eh, Io pensiamo. consiglio eh. tutti i romanzieri russi, specialmente nella vostra data, dove stai adesso, anzi, forse anche troppo tardi, no? perché i romanzieri russi sono molto pieni di, di, di sentimenti, di, anche violenti. Mm-hmm. E sono molto istruttivi, insomma. Dostoevsky, Tolstoi, Gogol. Turgenev, Goncharov, tutti questi, e dopo si, va, si arriva, questi qua erano tutti dell'Ottocento, poi si arriva a Cieco, naturalmente. Non è il libro della mia vita, eh. il libro della mia vita è Finzione di Jorge Luis Borges, un, un autore argentino che, che è morto ormai nell'86, mi pare, e che era cieco, e... E quello era veramente uno colto. Non <ride> io, ma faccio ridere. Grazie. Ma eh, io volevo sapere di cosa parla il suo libro, qui, il libro della tua vita.
1: Sono racconti, ah, racconti, sono racconti.
0: Racconti fantastici vuol dire che... Non che sono, fan, non solo che sono fantastici nel senso di bellina, no? ma sono fantastici nel senso che parlano di un mondo eh, possibile, logicamente possibile, ma che non è il nostro mondo. E uno un però racconto, più ci ehm. pensa... Più scopre che questo mondo assurdo che, di cui sta leggendo è il nostro mondo perché il nostro mondo ha elementi di irrealtà molto, molto come dire, accentuati. Se uno ci pensa, ecco.
2: Ma lui è lo stesso autore che ha scritto l'Alep. L'Alef, L'Alef. Sì. Oh, ecco.
0: sì, sì, sì. Scr- ha scritto un grandissimo, prolifico autore. Ha scritto un sacco di poesie. Ha scritto L'Artefice e Ha scritto. Mm. scritto... Manuale di Zoologia Fantastica Ok, quello l'avevo sentito Storia Universale dell'Infamia
2: Sono tutti titoli che ho già sentito
0: Sono tutti titoli storici Diciamo che Finzioni è considerato in assoluto il suo copolavoro Stracitato da tutti gli autori
1: E a livello cinematografico?
0: Eh, Qua qua ci vorrebbero
1: Cosa ho detto? Direi
0: (ride) diversi mesi Io sono e sono stato un grande appassionato di film Direi che Ce ne sono moltissimi, troppi per, per dire, non, non riesco a dire un... Per ogni genere ce n'è qualcuno che mi piace, qualcuno no. Io non guardo il, il, il thriller, per oh. esempio. E gli splatter non li guardo, i... Gli horror? Gli horror non li guardo, non so. Per carità, a me non piace. Però voglio dire... C'è la commedia italiana, commedia americana, western film di fantascienza, film intellettuali, cioè di ognuna di queste categorie ho i miei preferiti. Ma
1: hai detto che gli splatter non li guardi, però Tarantino, sarai fan? Non è splatter. Un po' un splatter.
0: Kill Bill. Kill Bill è un manga, non è un film. Sì, ma c'è, una quantità, c'è sempre
1: una quantità di sangue notevole nei film di Tarantino.
0: Sì, però... E sono, spilante, sem- sono sempre scuse per uh, mettere a, t- a fuoco dei concetti, secondo me.
1: Questo è vero però.
0: Sì, sì sono... va bene.
1: T- leggermente. Le iene,
0: diciamo, sono un tantino sanguinolenti.
1: <ride> possiamo anche parlare di Django, altrimenti.
0: Cioè. Django Unchained? Okay. Beh, diciamo che... Voi, vabbè, eh. mettiamo. La... Ovviamente Pulp Fiction è il primo posto, no? Beh, Ma è. ci sono, per esempio... Su... L'ultimo, mm. l'ultimo che ha fatto, c'era cioè una volta ad Hollywood, no, mm. parte il finale prima. No, cosa, so. su questo hai ragione. Ti è
1: piaciuto almeno c'era una volta a Hollywood? Abbastanza. Ma
0: Abbastanza. non così
1: tanto, vero?
0: No, eh, però Tarantino va sempre, come dire, digerito, non va mai ah, capo. Quando ho visto Pulp Fiction per la prima volta sono uscito, ho detto capolavoro. Ma non avevo mai visto niente del genere. Quindi, insomma, sono rimasto subito molto impressionato. Eh, Le iene non avevo ancora visto, che era stato il suo primo film. Eh, l'ho visto dopo, mm. e mi è piaciuto anche se è troppo sanguinolento, in effetti. <ride>
1: Come vengo. Comunque, hai magari un genere che predilici un po' di più? Che predilice. Beh, un diciamo. Po di
0: più? Sì, se dovessi proprio Pistola alla Tempia, direi la commedia all'italiana degli anni 50 60 e 70,
1: so. Tipo? Sordi? Totò?
0: Gasman? No. Manfredi? Io sono un grandissimo ammiratore di Manfredi. Per esempio c'è un film che si intitola riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico scomparso in Africa.
1: Cioè questo è tutto il titolo?
0: È il titolo. Mezza. E che adesso non lo lo trasmettono più, no, ma è un un assoluto un autentico capolavoro. Il protagonista di questo film è è Sordi. La storia è Sordi, che è un, un editore di Roma, Va alla ricerca in Africa di suo cognato che da tre anni è là e nessuno sa più dove è finito. Tutto il film lo cerca e questo non lo trova mai, no? lo ritrova uh, verso la fine del film. Il cognato è Manfredi, naturalmente. Mm. Manfredi fa una parte di solo 15 minuti, ma questa 15 minuti vale un Oscar. Cioè, una parte assolutamente meravigliosa. Non che non sia stato bravo, ovviamente, mm. ma quella la parte di, di Manfredi è strepitosa. E poi ci sono un'infinità di film eh, storici, tipo I soliti ignoti, Laura Cercolpo i soliti ignoti, Brancaleoni, Brancaleone. Laura di biciclette? No, che non fa ridere, quella è una non cosa non triste. È no, no, sto... non, non è una cosa triste. Se dovessi scegliere su un'isola deserta e portarmi qualcosa, mi porterei questi. Certo, dopo ci sono i film di fantascienza, per esempio. ci sono i film... Eh, quelli russi, i film russi, non avete mai sentito, Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, mai sentito. Mm. I film... beh, sono un grande appassionato di Werner Herzog, per dire, non sapete chi è, Mm. è un vecchio, adesso è vecchio, Mm. ma a suo tempo è un tedesco, un regista tedesco, che lui si è messo a fare regista senza aver mai nessuna formazione, si è messo a fare il film ha fatto una serie di film strepitosi, tra cui Fitzcarraldo, Aguirre e furore di Dio, tutti film fantastici.
1: E le serie tv le guardi? No. Solo film? Solo no, film. no,
0: ma perché non ho nessuna piattaforma, nessuna… Perché
1: in streaming? Illegalmente?
0: Che forse... Non eh, è ma io vorrei farlo, vorrei farlo, ma non ne sono capace. Tutte le volte che ci ho provato, e non ci sono mai riuscito.
1: Ma ti passo io qualche sito dopo.
2: Eh. Sì, amici della... <ride> <ride> della postale, era uno scherzo, era uno scherzo. <ride> scherzone, scherzone. Bene. Bene. E con questo giro del mondo fra cinema, teatro, musica, noi vi salutiamo. Concludiamo qui la nostra puntata. Ringraziamo Massimo per essere stato nostro ospite. Ricordiamo anche i nostri ascoltatori che ci possono trovare su Spotify, Apple Podcast.
1: Seguiteci su Instagram, Esatto, Facebook,
2: seguite anche la pagina Facebook e Instagram della Kaleidoscopio. La nostra personale K-Podcast. E ascoltateci, 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 ascoltateci. Lo
0: farò anch'io.
1: Siamo arrivati al momento dei, dei saluti, ma noi io la chiudevo così. Ma io volevo salutare i Måneskin.
2: Va bene, allora salutiamo i Måneskin. Måneskin, ogni anno
1: ti vogliamo bene. Che Massimo sa chi sono? I wanna be a slave. Sì,
0: lo so, ma no, come dire, fare. sopravvivo a fatica lo stesso. Cioè, Va bene.